السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا ویکینڈ کیسے گزرا الحمدللہ انجوائے کیا گڈ کیا چیز انجوائمنٹ کا سبب تھی اچھا کھانا نیند یا میل ملاقات یا پھر کچھ اور جی کل ایک ٹرپ کے لیے جانا ہوا فیملی کے ساتھ مجھے جو اس میں سب سے اچھی بات یہ لگی کہ الحمدللہ ہمارے پاس ابلاغ پاؤچ تھے آئی مائی سسٹر مائی بھابھی آلسو تو اس ریزورٹ کی جو اونر تھی ہم نے ورکر سے بات کی کہ ہم ان سے ملنا چاہ رہے ہیں اور پھر الحمدللہ ہم نے بیٹھ کے ان سے بات کی خود بھی انہوں نے بہت انٹرسٹ سے بات سنی اور ہم نے انہیں الوداع ایک نظر میں اور جو کچھ ہمارے پاس تھا جب ہم نے انہیں گفٹ کیا اور آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ جب ہم کلائم کر رہے تھے اور میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک الگ سے چیئر پہ جا کے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا جو ہم نے انہیں دیا تھا الحمدللہ اگر آپ کے اپنے اندر ایک یقین ہو کانفیڈنس ہو کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور دوسرے کے فائدے کی ہے تو دوسرا بھی اس کو پھر پازیٹیولی لیتا ہے آپ کی وائبز اس تک پہنچتی اور اگر آپ خود ہی شک میں ہو پتہ نہیں میں کہیں غلط تو نہیں کر رہی پتہ نہیں یہ مائنڈ تو نہیں کر جائے گا تو پھر وہ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا اس ویکینڈ میں نا میں دعوی ڈائری کا کام کرتی بیٹھ کے تو میں نے ساتھ میں مجھے سیٹرڈے کو بخاری کا لیکچر ہوا وہ میں نے پلے کر لیا تو میں سن رہی تھی ساتھ ساتھ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ اس وقت ایسے ہوا تو مجھے اتنا فیل ہوا کہ اس گیدرنگ کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے اب میں گھر میں کیلی بیٹھی ہوں بے شک میں لیکچر سن رہی ہوں سارا مجھے پتا چل رہا ہے لیکن وہ فیلنگ نہیں تھی جو یہاں سب کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی بالکل ہے. یعنی جو مجلس ہوتی ہے اس کو تو فرشتے گھیرتے ہیں اسپیشلی جب ہم یہ ہے نا کہ ہمارا کورس اینڈر ہے تو اتنی زیادہ قدر ہو گئی تھی کہ اب اس کے بعد پتہ نہیں مطلب موقع ملتا ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد مجھے بہت فیل ہوا کہ گیدرنگ کا کتنا افیکٹ ہوتا ہے کہ زیادہ ابزارب کر رہے ہوتے ہیں اس ویکینڈ پہ موقع ملا تھا والدین کی خدمت کر کے میں نے بہت انجوائے کیا نہیں ہے وہ اجر کو فیل کرتے ہوئے میں وہ کر رہی تھی اور پھر مسکینوں کی مدد کے لیے تگو دو کرنا وہ جو حدیث ہم نے سنتے ہیں جو مسکینوں کے بیواؤں کے لیے تگو دو کرتا ہے وہ الحمدللہ ویکینڈ کو پلان کیا کیجیے کہ کون سا خاص کام کرنا ہے کون سا اچھا کام کرنا ہے یعنی ہفتہ بھر تو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا ہم لوگ اور ویکینڈ پہ اس پر عمل کرنے کا موقع ہوتا ہے چاہے وہ گھر والوں کی خدمت ہو چاہے وہ مہمانوں کی خدمت ہو چاہے پھر وہ والدین کی ہو یا غریبوں مسکینوں کی ہو یا گھر سے باہر ہو یا دعوی کا کوئی کام ہو تو ان چیزوں کو یعنی جو کچھ آپ پڑھتے ہیں سوچا کریں کہ ویکینڈ پہ کس طرح ان پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اسی سے پھر یہ کہ اب کورس آپ کا ختم ہونے والا ہے بلکہ کئی کورسز یہاں مکمل ہونے والے ہیں تو اس کورس کے بعد کس طرح آپ کام کریں گے کیا کریں گے گھر میں جا کے کیسے ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اس کی بھی ابھی سے پلاننگ کریں ٹھیک ہے نحمد ونسلی اللہ رسول کریم اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وَإِذَا قِيلًا شُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا سولہ ولا 
کتاب الادب حدیث نمبر سکسٹی سیون حدسنا لیکن آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا ولا لما سناتا اور نہ کبھی یہ کہا کہ فلاں کام کیوں کیا ولا اللہ سناتا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا تو اس سے بھی دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اور خصوصاً اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ اپنے خادموں کے ساتھ آپ کا معاملہ اور رویہ کیا تھا اس کا پتہ چلتا ہے اور اس کی روشنی میں ہم بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں ان سے کیسے بات کرتے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مجھے اف نہیں کہا اف کا لفظ جو ہے اس کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے ناخنوں کی میل یعنی کسی انسان کے اندر جو ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے یہ کلمہ نفرت آپ کہہ لیں یعنی کبھی کلمہ نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا ہر قابل نفرت چیز کے لیے اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو فلا تقلما اف یعنی اپنے والدین کے ساتھ نفرت نہ کرو نفرت کا اظہار نہ کرو اسی طرح ایک اور کال ہے اس کے بارے میں کہ کسی چیز کو حقیر جاننے کے لیے اف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس نے دس سال گزارے اور دس سال کا عرصہ کم عرصہ نہیں ہوتا پورا ایک ڈیکڈ ہوتا ہے پورا یعنی اشرا ہوتا ہے اور ایک دو دن کی بات نہیں دس سال کی بات ہے اور دس سال کی صحبت ہے لیکن ان دس سالوں میں کبھی آپ نے نہیں ڈانٹا انسان زیادہ زیادہ صبر کر لیتا ہے ایک ہفتہ کر لیتا ہے مہینہ کر لیتا ہے پھر کسی نہ کسی دن کوئی غصہ نکال ہی بیٹھتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول تھا یہ تو نہیں کہ حضرت انس کی ہر بات یہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہوگی یا ان کا ہر کام ہی پرفیکٹ تھا روایات میں بھی آتا ہے کہ بعض اوقات حضرت انس وہ کام نہیں کرتے تھے بچے تھے چھوٹے تھے جو آپ ان سے کہتے تھے لیکن پھر بھی آپ سخت کلامی نہیں کرتے تھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے اور یہ آپ کے حسن اخلاق کی واضح دلیل ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی شخص نرم دل خندہ جبین اور خوش کلام پیدا ہی نہیں ہوا لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اپنے ذاتی معاملات میں آپ کی نرمی تھی جہاں تک دین کا معاملہ ہوتا حدود کا معاملہ ہوتا ڈسپلن کا معاملہ ہوتا تو آپ کبھی مداہنت نہیں کرتے تھے وہاں آپ کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا تھا چہرے کا آپ تربت جبین کا لفظ بھی بولتے تھے اس کی پیشانی خاخلود ہو آپ ناراضگی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے لیکن وہ سب کچھ کس معاملے میں ہوتا تھا دین کے معاملے میں آج ہمارا حال کیا ہے دین کے معاملے میں ہم نرم مزاج ہے دین کی حدیں ٹوٹتی ہیں کوئی شخص عمل کرتا ہے نہیں کرتا کچھ نہیں کہتے لیکن جب ذات کے اوپر کوئی حرف آئے ہماری شان میں کوئی گستاخی کرے یا ہماری کوئی بات نہ مانے تو اس وقت ہم تن من دھن سے اپنے دفاع پر تیار ہو جاتے ہیں 
زبان چلانی پڑے تو زبان چلاتے ہیں ہاتھ اٹھانا پڑے تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں چہرے پہ بل ڈالنے ہوں تیوریاں چڑھانی ہوں کسی بھی طرح اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہو تو پیچھے نہیں رہتے لیکن یہی فرق ہے ہم میں اور ہمارے رسول میں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا لیکن دین کے معاملے میں جب اللہ کی حدود ٹوٹتی تھی تو حدود کا پاس رکھا کرتے تھے استاذہ بچوں کو خوب پتا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اسکول جانا ہے تو ماں کا رویہ کیسا ہوتا ہے اور جب صرف نماز کے لیے اٹھانا ہے چھٹیاں تو کیسا ہوتا ہے اسکول کے لیے وہ اٹھا لیتی ہیں ان کو پتا ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا وی ہیو ٹو گو لیکن وہ چیز ان کو پتا ہوتی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے یعنی ہم ڈنڈی مار سکتے ہیں ہم اپنی مداحنت اختیار کر سکتے ہیں اور یہ سارا جو ہے وہ ہمارا قصور ہوتا ہے پیرنٹس کا بالکل یعنی بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو اب پیرنٹس کچھ کہیں گے یا نہیں کہیں گے ان کو پتا ہوتا ہے اذان ہو رہی ہے اور پیرنٹس کو اپنی ہوش نہیں وہ فون پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور قصوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ خود بھی دیر سے نماز پڑھے وہ ہمیں کہاں مسجد بھیجیں گے تو وہ بھی اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ بھی ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہیں اور اسکول کا یا پڑھائی کا جب ٹائم ہو جائے تو آپ بھلا پانچ منٹ بھی لیٹ ہوں اس وقت وہ سارے کام چھوڑ کر پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لیٹ ہو رہے ہو لیٹ ہو رہے ہو جلدی کرو جلدی کرو اور ایک رات پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے ہیں نماز کی ایک رات پہلے سے تیاری نہیں کرتے کہ وقت پر سوئیں تاکہ وقت پر صبح فجر کے لیے اٹھیں لیکن دنیاوی کاموں کے لیے ہم پہلے سے ہی پلاننگ شروع کر دیتے پہلے سے ہی تیاری شروع کر دیتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں پھر ان کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ میں دین کو دنیا پر ترجیح دیتی ہوں یا دنیا کو دین پر ترجیح دیتی ہوں میری پرائرٹی کیا ہے میرا ہم و غم اور میری فکر کیا ہے زیادہ تر میری پریشانیاں کس معاملے میں ہیں اور کس چیز کو سلجھانے کے لیے میں زیادہ کوشش کرتی رہتی ہوں یہ جو ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملات میں مداحنت نہیں کبھی اختیار کرتے تھے جو نرمی تھی ان کی وہ ذاتی معاملات میں تھی تو کبھی ایسے ہوتا ہے موقع آتا ہے کہ ہم کسی کو دین کی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا آپ تو اس سچویشن سے گزرے ہی نہیں ہیں اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ بھی یہی کام کرتے تو ہم اپنی طرف سے تو پیغام پہنچا دیتے ہیں ان تک دین کا لیکن وہ ایک تھوڑا سا نا ہمارے اندر وہ چیز رہتی ہے ان کی جو باتیں ہوتی ہیں تو اس کو کس طرح سے انسان کنٹرول کرے یا اوور کم کرے یعنی لوگوں کی باتوں کو یعنی ہم دین کا پیغام پہنچا دیتے ہیں کوئی بات تھی کسی نے کوئی غلط لوگ باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں آپ کو کیا پتا آپ تو اس سچویشن سے کبھی گزرے ہی نہیں ہیں اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو آپ بھی یہی کام کرتے یعنی کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹ رہی ہیں یا کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے اصل میں یہ سارے بہانے ہوتے ہیں اور دوسرے کو چپ کرانے کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں تو بس خاموشی اختیار کر لی جائے اگر دوسرا اپنے آپ کو یہی کہہ کے بچانا چاہتا ہے تو آپ کا فرض تو پورا ہو گیا جب آپ نے بتا دیا اور اگر آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے اگر اس وقت اللہ آپ کے ذہن میں ڈال دے کہ میں اس وقت یہاں ہوتی تو کیا کرتی تو آپ اس کو بتاتے کہ میں تمہاری جگہ ہوتی تو کیا کرتی ٹھیک ہے نا باب کئی فیقون رجلفی اہلی ہی باپ آدمی اپنے گھر میں کیا کرتا رہے گھر میں ایک انسان کو کیسے رہنا چاہیے یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے یعنی مردوں سے متعلق ہے لیکن عورتوں کو بھی ہم سب کو بھی اسٹوڈنٹس کو ٹیچرس کو سب کو سوچنا چاہیے کہ گھر کے اندر ہمیں کیسا معاملہ اختیار کرنا ہے حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبت ان الحکمی ان ابراہیم ان الاسودی قال 
سل تو عائشت مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسنفی اہلی قالت کا نفی محنت اہلی ہی فضا حدرت تو کام السلاتی اسود نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے ماں کا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسنفی اہلی قالت تو وہ کہتی ہیں کانفی محنت اہلی ہی وہ اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہوتے تھے گھر میں ہوتے ہوئے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے فضا حدرت سلاد جب نماز حاضر ہوتی یعنی نماز کا وقت ہوتا کام السلاد تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے کام کاج چھوڑ دیتے تھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنی ذمہ داریوں والے تھے اور اتنی بڑی شان والے تھے وہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے تھے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مائیں کہتی ہیں میری بیٹی پڑھ رہی ہے اس کو کچھ نہ کہو اور بیٹی بعض اوقات کتابوں میں ناول رکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہے یا ادھر ادھر کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوتی اور ماں یعنی بالکل ایسے جیسے جتا ہوا بیل ہوتا ہے نا اسی طرح وہ بھی کاموں میں یوں جتی بھی ہوتی یعنی جکڑی ہوئی اور پکڑی ہوئی کہ اس کو ایک لمحے کی فرصت نہیں چین نہیں آرام نہیں حتیٰ کہ کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا اور بیٹیاں آرام کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اسی طرح یہی آتے پھر شادی کے بعد ساتھ جاتی ہیں شادی کے بعد جب بہو بنتی ہیں لڑکیاں پھر سسرال میں یہی گل کھلاتی ہیں ماں باپ تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن سسرال والے برداشت نہیں کرتے پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں پھر ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہسبینڈ کے اور بیٹے کے کان بھرے جاتے ہیں پھر ایک دوسرے سے نفرتیں شروع ہوتی ہیں دوریاں شروع ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات گھر ٹوٹ جاتے ہیں طلاقوں تک نوبت آ جاتی اور اگلی نسل برباد ہو جاتی تو بنیاد کہاں سے پڑی بچپن سے ہی کام نہ کرنے کی عادت کسی کام میں حصہ نہ بٹانا نہ کسی کی مدد کرنا نہ کسی کے کام آنا کام کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے جیسے دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ڈول سی لیتے تھے آپ اپنا جوتا مرمت کر لیتے تھے اپنا کپڑا مرمت کر لیتے تھے آپ گھر میں جھاڑو لگا لیتے تھے تو ہمیں بھی گھر کے کاموں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور بٹانا چاہیے جو بچیاں تو روزانہ گھر میں جاتی ہیں انہیں ہر روز گھر کے کسی ایک کام کی ذمہ داری ضرور لینی چاہیے مسئلہ نہیں کہ میں شام کے برتن دھوں گی یا روٹی پکاؤں گی یا سالن میں پکا دوں گی یا اسی طرح کچھ اور کیونکہ بہت سی یہاں شادی شدہ خواتین بھی پڑتی ہیں وہ جا کے سارے گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرتی ہیں اب ہاسٹل میں جو بچیاں رہتی ہیں خاص طور پہ ان کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا تو جب ویکینڈ پہ جائیں تو مہمان بن کے نہ جائیں بلکہ گھر جا کر گھر والوں کا ہاتھ بٹائیں اگر آپ یہاں کام کر رہے ہیں تو وہ گھر میں کام کرتے رہے وہ گھر میں آرام نہیں کر رہے تھے وہ گھر میں کام کر رہے تھے اور آپ کے جانے پر پھر آپ کی خدمت میں وہ لگ جائیں تو بڑی ذاتی کی بات ہے تو جس طرح وہ کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کو بھی ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے آئسولیٹڈ نہیں رہنا چاہیے اور گھر کے کام کو ظلم نہیں سمجھنا چاہیے اب بعض خواتین دین پڑھ کے یہ کہتی ہیں عورت کی ذمہ داری نہیں گھر کا کام کرنا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے یہ بات کہاں سے پکڑ لی ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کیا کرتے تھے تو کیا عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں کہ وہ گھر کا کام کرے 
تو یہ گھر کس کا ہے یہ گھر آپ کا ہو نہیں سکتا جب تک آپ اس میں انٹرسٹ نہ لیں جب تک آپ اس کا کچھ نہ کچھ کام خود نہ کریں اور اگر آپ نے کسی سے بھی کروانا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری لیں اس کو سپروائز کریں مانیٹر کریں سب کچھ دوسروں پہ نہ چھوڑ دیں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم سب کا ہے نا الہدا یہاں ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک ہم رکھ سکیں جیسے باجیاں ہیلپرز ہیں صفائی پر کچھ لوگ تو متعین ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنے بڑے کیمپس کی کچھ چند ایک لوگ صفائی کریں اور باقی لوگ سب گند ڈالنے والے ہیں تو اس وجہ سے سب اپنے اپنے آفیس کی اور جگہوں کی صفائی کرتے ہیں تو میں بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ جب چھٹی ہوتی ہے صفائی کرتی ہیں کچھ لوگ تو ایسی صفائی سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں نظر آتے صفائی کرتے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ صفائی کرتے ڈیلی نظر آتے ہیں اپنی ڈیوٹی بہت اچھی کرتے ہیں ان میں سے کچھ لڑکیاں بہت اچھے طرح سے جھاڑو پکڑتی ہیں لگاتی ہیں اور کچھ اس طرح پکڑتی ہیں کہ جیسے کبھی نہیں پکڑا تو ان کے وہاں جا رہے ہیں اور وہ لگی ہوئی ہیں ٹوائل لیبر کر رہی ہیں پریشان ہو رہی ہیں لیکن ان کو جھاڑو لگانا نہیں آتا مزریبل کنڈیشن ہے نا کہ ایک چھوٹا سا کام نہ آتا ہو تو نبی کی سنت سمجھ کر یہ کر لیں اجر و ثواب کا باعث سمجھ کے کریں عبادت سمجھ کے کریں کچھ پیرنٹنگ کی اپروچز پہ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک مقام دیا ہے خاص طور سے ماؤں کو اور وہ واقعی آپ نے درست فرمایا ماسیوں کی طرح وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بچے جنہیں انہوں نے پڑھائی کے لیے وقف کیا ہوا ہوتا ہے نا وہ موبائل ساتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور مستقل دوستوں سے رابطے کی وجہ سے ان کا کام بھی مکمل نہیں ہو پاتا کانسنٹریشن ہی ڈیولپ نہیں ہو پاتی پڑھائی کی طرف کیونکہ وہ مستقل رابطے میں تازہ یہ صرف نا جو کام گھر کے اس میں ہاتھ نہ بٹانا نا یہ یہاں کی یوتھ میں زیادہ ہے باہر آپ دیکھیں ہر کام خود کرنا پڑتا ہے اپنے لیے کمانا بھی پڑتا ہے پرسنل ہائیجین سے لے کے اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا پڑتا ہے کوکنگ خود کرنی پڑتی ہے خود کرنی پڑتی ہے ڈرائی ویز خود صاف کرنے پڑتے ہٹانی پڑتی ہیں استاذہ یہاں پہ یہ ایڈ کروں گی کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کام کر دیتے ہیں ہم لیکن صفائی جیسی ہو گئی اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں جیسے بہن بھائی ہیں یا جو بھی مرد ہیں ان کو اتنی سختی سے پھر ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیا پاؤں لگا رہے ہو اب یہاں یہ ہو رہا ہے اب یہاں یہ ہو رہا ہے تو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر کام کر دیا تو پھر ہم احسان نہ جتائیں احسان نہ جتائیں بالکل کیونکہ احسان جتا کے سارا اجر ضائع کرنے والی بات ہوتی استاذہ اس میں ایک چیز شادی کے بعد جو دیکھنے آتی ہے کہ جب بھابی گھر میں آ جاتی ہے تو اکثر نندے جو ہیں وہ کام سے ریٹائر ہو جاتی ہیں کہ اب یہ کام ہی بھابیوں کا ہے اور اسی وجہ سے جھگڑوں کی بنیاد یہی سے بنتی ہے کہ وہ کام نہیں کرتی اور سارا کام میرے اوپر اور دوسرے ہم بات جو کرنا چاہوں گی کہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہونے کے باوجود نماز کا وقت جب ہو جائے تو نماز کی اہمیت جیسے کوکنگ کر رہے ہیں واشنگ کر رہے ہیں تو خواتین اکثر گھر کے کاموں میں ہی مشغول رہتی ہے اور نماز وقت ڈیلے ہو جاتا ہے یا پھر قضا تک پہنچ جاتا ہے مؤخر کر دیتی ہیں تو یہاں پر اس کی بھی اہمیت ایک اور بات یہ سر جی کہ ہمیں توازن نہیں قائم کرنا آتا اللہ کے رسول سلم کی سمل میں کتنا توازن ہے کہ آپ گھر والوں کا بھی حق دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی حق دے رہے ہیں پورا تو چھوٹی چھوٹی کاموں سے اگر ہماری بچیاں سٹارٹ کر لیں اور میں سمجھتی ہوں مدرس کی بھی یکساں رسپانسبلٹی ہے وہ بھی اب ریلیکس ہو گئی ہیں بچیوں کو لگاتی نہیں ہیں کاموں میں بعض اوقات یہ سوچ کے کہ چھوٹی ہیں ابھی چھوٹی ہیں میں اپنا ایک چھوٹا سا تجربہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جیسے میری بیٹی جو ہے ابھی سمر بریک ہے تو اس دفعہ میں نے اسے ٹارگیٹ دیا کہ تم نے چائے بنانی سیکھنی ہے ان چھٹیوں میں تو الحمدللہ شروع میں ظاہر ہے وہ بھی کہنا شروع ہو گئی ماما نہیں نہ دیکھیں میری چھٹیاں میں نے کہا پورا دن میں ایک آپ نے اثر کا ٹائم چائے بنانی ہے 
شروع میں اسے مشکل بھی ہوئی ظاہر ہے مجھے سکھانا پڑا اس میں وہ ہم ذرا گھبراتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے بتانا پڑے گا ٹائم ہمارا لگے گا لیکن الحمدللہ چند دن بنانے کے بعد اب اتنا اچھے طریقے سے بنانا آ گیا پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ باقی چیزیں تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانا شروع کریں مائیں بھی طریقے کے ساتھ ایک دم سے اوور لوڈ بھی نہ کریں بچیوں کو تو اس سے انشاءاللہ گریجولی وہ سیکھ جائیں گی استاذہ جی یہ مسئلہ بظاہر اتنا سادہ سا نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم اسے بڑا ایزی لے رہے ہیں اس سچویشن کو لیکن خود میرے ذاتی ایکوینٹنس میں میں نے چیک کیا ہے کم از کم پچھلے دس سالوں کے اندر اندر ڈیورسز کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے اور وجہ صرف یہی ہے کہ لڑکیاں کام نہیں کرنا چاہتی ذرا ذرا سے کاموں پر ایشو ہوتا ہے ذمہ داری نہیں لینا چاہتی اور بعض اوقات دین کا سہارا لیتی کہ ہمارے دین میں کہیں نہیں کہ گھر کا کام کروں یہ ہے نا کانسیپٹ یہ بہت زیادہ ہو گیا تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے لے لیا گیا السلام علیکم میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ والدین جو ہیں نا وہ بچوں کو اس کام کے لیے تیار نہیں کرتے اسپیشلی والد جو ہیں وہ جب مائیں بچیوں کو کام کہتی ہیں تو وہ بڑے چڑھنے لگتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا بچیوں کی تربیت بہت خراب ہو جاتی ہے جیسے ان ریشو کی بات کر رہی ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ میں تو سمجھتی ہوں کہ گمبھیر معاملہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی اسپیشلی والدین کو ضرورت ہے کہ وہ شروع سے جب تک عادی نہیں بنائیں گی تو وہ کام کرنے کے کیسے عادی بنیں گے بالکل یہاں پر تھوڑا سا لاڈ پیار کو دوسرے اینگل سے یعنی لے کر آنا چاہیے یہ لاڈ پیار ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہوتی ہے بالکل اور پھر اصل میں یہ جو بات ابھی آپ نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی کہ ہم اس سے گھبراتے ہیں کہ ان کو کیسے سکھائیں کیونکہ سکھانے میں بچوں کا موڈ بھی دیکھنا پڑتا ہے وہ آگے سے منہ بناتے ہیں وہ ہاتھ نہیں آتے وہ بات سنتے نہیں یا انہیں کام کرنا نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں یہ گھنٹہ لگائیں گے ہم جلدی سے دو منٹ میں خود کیوں نہ کر لیں یہ اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ کسی کو سکھانے میں اور کسی کو بتانے میں اور کسی کو کام دینے میں اور کسی سے کام لینے سے بہتر میں خود ہی کر لوں مجھے زیادہ آسان لگتا ہے میں خود ہی کر لوں اکثر ماں یہ غلطی کرتی کہ مجھے آسان لگتا ہے میں خود ہی کر لوں کیونکہ میں ایکسپرٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ دو ہاتھ مارتی ہے جلدی سے کام کر کر اب بچیاں اگر برتن ہی دھونے کو اتنا پانی گرائیں گی اتنا صابن ضائع کریں گی برتن توڑیں گی تو ماں کیا کہے گی ماں یہ کہے گی چھوڑو پڑے میں خود ہی کر لیتی نہیں چھوڑو پڑے نہیں جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کا طریقہ سکھانا ہے پانی زیادہ کھول رہے ہیں تو کم کھول کے دکھانا ہے صابن کس طرح کم لگانا ہے کس طرح برتنوں کو رکھنا ہے پہلے کیا دھونا ہے بعد میں کیا دھونا ہے کس طرح کھنگالنا ہے بعض اوقات میں نے دیکھا کھنگالنا بھی نہیں آتا بچوں کو بچوں کا بڑوں تک کو نہیں آتا کیونکہ ساری زندگی سیکھا ہی نہیں تو یہ سلیقہ جو ہے یہ ایک مومن کا شعار ہے ان اللہ کتب الحسان اللہ کلی شعی اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے یعنی ہر کام میں احسان ہونا چاہیے ہر کام ایکسلنس کے لیول پر ہونا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو اس کی اہمیت کو جانے السلام علیکم میں نے جو بات نوٹس کی ہے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں امبیلنس بہت زیادہ ہے اگر رسپانسبلٹیز گھر کی ڈال دی گئی ہیں تو وہ ہنڈریڈ پرسینٹ فیمیلس پہ ڈال دی گئی ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ میلز گھر میں آ کے اپنی چیزیں اٹھانا بھی پسند نہیں کرتے موسٹلی یہ ہوتا ہے میں نے جو چیز اپنے گھر میں نوٹس کی کہ میرے فادر کو عادت ہے وہ اپنا ہر چھوٹا کام خود کرتے ہیں تو اس سے یہ عادت ہم بہن بھائی میں ڈیولپ ہوئی جس سے میری مدر کے لیے چھوٹے کاموں میں جب ہم چھوٹے بچے تھے یا کام ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے یا جاب پہ ہوتے تھے تو ان کے لیے کم از کم اتنی آسانی ہوتی تھی کہ گھر کی ہر چیز اپنی جگہ پہ ہوتی تھی صرف فادر کی ایک عادت نے ہم سب کو جو ہے پورے گھر کو جو ہے وہ سنوار دیا اور یہی بات ہولی پروفیسر صاحب کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ بھی تو ایک میل ہے ان کی بات کی جا رہی ہے بالکل 
پرسنل ایکسپیرینس ہے اس چیز میں کہ جب ہم چاہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ کام نہیں کرے دعوی میں ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرے یا ہم کوئی دعوی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے ہمیں ایک طرح سے اجازت, اجازت نہیں ملتی تو میں نے یہ جو چیز ایکسپیرینس کی کہ جتنا آپ گھر والوں کے کام آئیں گے اتنا وہ آپ سے بھی محبت کریں گے ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگا اور وہ آپ کے کام کے بن جائیں گے کیونکہ آپ ان کے کام کے بن جائیں گے بالکل السلام علیکم استاذہ وہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک لڑکی رہتی ہے نا تو وہ اپنے ساس سسر کی بالکل بھی نا کیئر نہیں کرتی وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں کچھ کر نہیں سکتے تو اگر ان کو کوئی کہے نا کہ آپ ان کی خدمت کیا کریں بوڑھے ہو چکے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ تو کسی کتاب میں نے لکھا کہ ساس سسر کی جو ہے نا خدمت کرنی ہے صرف شوہر کی ذمہ داری ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں تو یہ کہہ کے وہ شوہر ذمہ داری گھر سے پہلے جائے اور کما کے لائے پھر گھر آئے اور پکائے اور پھر اپنے والدین کو کھلائے اور پھر بیوی کا کام کیا ہے وہ صرف شوہر کی خدمت کرتی ہیں ان دونوں کی نہیں کرتی کہتی ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ ساس سسر کی بھی خدمت کرنی ہے یہ تو دل پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم استاذہ استاذہ آج کل کے ماں باپ نے نا اپنی اولاد کو اپاہج بنا دیا ہے ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود میں استاد گھر میں پڑھانے کے لیے گئی تو میں نے وہاں کیا دیکھا کہ کام والی بچوں کے سارے کام کر رہی ہے بس یہ ہے کہ بس ایک لکما کھلانا باقی تھا واش روم میں وہ لے کے جا رہی ہے یہاں تک کہ انہوں نے گاڑی میں جانا ہے ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں تو ان کے بیگ بھی کام والی رکھ رہی ہے اور جب وہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں تو میں نے ان کو قاعدہ پکڑایا تو وہ قاعدہ نہ پکڑے میں نے کہا کیا بات ہے آپ قاعدہ کیوں نہیں پکڑے کہہ رہے پکڑا نہیں جا رہا میں نے کہا ہاتھ خراب ہے کوئی مسئلہ ہے تو ان کی مدر کہتی ہیں کہ ان کو عادت نہیں کوئی چیز پکڑنے کی واقعی اپاہج ہونے والی بات جی دوسری بات استادہ کہ پہلی مائیں جو ہماری نانیاں دادیاں تھیں نا وہ ویسی نانیاں دادیاں بھی نہیں رہی وہ کیا ہوتا تھا کہ جب کہیں رشتہ دیکھنے جاتی تھی نا تو سب سے پہلے کچن اور واش روم دیکھتی تھی کہ اگر وہ صاف ہے تو سارا گھر صاف ہوگا لیکن آج کیا ہے کہ کچن اور واش روم سب سے زیادہ گندے ہوتے ہیں بالکل جب بھی کسی کی محنت کی بات ہوتی ہے تو مجھے اپنی دادی اماں یاد آ جاتی ہیں کہ اتنی محنتی بھینس کا سارا کام خود کرنا گھاس کاٹ کے خود لانا پانی سر کے اوپر لے کے آنا پھر کھانا خود بنانا مہمانوں کو دیکھنا لیکن ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنا اور ایک دعا وہ اتنی زیادہ مانگتی تھی کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ سو سال کی ہو گئی تھی ان کے بیڈ پہ لیٹنے کا ٹائم تھا لیکن نہیں وہ پھر بھی نماز کے لیے تو جا رہی ہوتی یا کہتی نہیں مجھے یہ کام کرنے دے دو یہ کام کرنے دے دو تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ آپ اپنے کام خود کریں جب تک جان میں جان ہے اپنے کام انسان خود کرے اور دوسروں کی بھی مدد کرے تو بہرحال یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہتے ہیں اور آجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کام کرنا آجزی اور انکساری کی علامت بھی ہے نا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتے تھے اور تعاون کرتے تھے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ گدھے پر سوار ہو جاتے جوتا سلائی کر لیتے کمیز کو پیوند لگا لیا کرتے اور فرماتے تھے جس نے میری سنت سے اعراض کیا پس وہ مجھ سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے زمین پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے بکری کا دودھ دوہ لیتے تھے جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے یعنی غریب سے غریب شخص کی دعوت قبول کر لیتے اور اسی طرح باجماعت نماز میں بھی حاضر ہوتے تھے باجماعت نماز میں حاضر ہونا سنت موقعہ ہے صرف اپنی بیماری کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہو سکے تھے ورنہ آپ صرف نماز نہیں با جماعت نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے